0: Witam Was serdecznie na prelekcji Baniaka, gościnnie na moim Discordzie. Ja jestem adminem fanpage'a Mądrości Mistrza Gry. Zapraszam wszystkich do y, zaglądania tam, jak również zapraszam wszystkich do zaglądania na kanał Baniaka Baniaka na YouTubie i na jego fanpage. Y Dobra. Y czyli co, już zaczynamy, tak?
1: Proszę, jest dwie minuty po dziewiętnastej także. Tak jest, no to witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że, że zechcieliście w ogóle poświęcić godzinę swojego czasu w ten czwartkowy wieczór na posłuchanie tego, co, co przygotowałem. A będę mówił o, właściwie o prowadzeniu sesji na żywo. Może w ogóle właśnie najpierw się przedstawię, tak jak mówiłem, bo niektórzy mogą słuchać tego zupełnie przypadkowo. Nazywam się Michał Bańka, Baniak to jest moja ksywa. Od ponad trzech lat prowadzę wideoblog na YouTubie o nazwie Baniak Baniaka, on jest podparty jeszcze na Facebooku fanpage'em i od niedawna jeszcze kontem na Twitchu. Obecnie jest to najliczniej odwiedzany wideoblog stricte o grach fabularnych. Są oczy i oczywiście inne, mówiące o RPG, ale, ale gry fabularne są tam, są tam tylko jednym z tematów. Ja nigdy nie chciałem dodawać do swojego kanału tematów komputerowych czy, czy filmów, choć, choć także je uwielbiam i postanowiłem, że Baniak Baniaka będzie tylko i wyłącznie o grach fabularnych i tematem kręcącym się wokół nich. Ale spokojnie, i marci się, nie będę mówił o historii kanału. Chciałbym porozmawiać o sesjach RPG rozgrywanych na żywo, którymi zajmuję się od paru miesięcy, więc właściwie dość, dość krótko. Jest to wciąż dla mnie zupełna nowość, dopiero zaczynam się w tym odnajdywać, ale już kilka rzeczy ciekawych, zaskakujących, myślę, mogę, mogę wam przekazać i to, czego się nauczyłem poprzez te ostatnie parę miesięcy. Co to w ogóle jest ta sesja na żywo, a właściwie transmisja sesji na, sesji na żywo? Wybaczcie mi wszyscy mistrzowie gry, którzy wrzucający do netu swoje nagrania, audio sesji, ale <śmiech> dla mnie, jako dla widza, odbiorcy tego, to nie jest sesja, to jest tylko dźwięk sesja, dla mnie jest to za mało. Ja muszę widzieć, kto gra, jako widz oczywiście mówię, nie jako prowadzący. Ja muszę widzieć, kto gra, muszę patrzeć na jego reakcję, na mimikę, na ruch ciała. Bez tego to dla mnie jest jak lizanie cukierka przez papierek. Oczywiście ma się to całkowicie nijak do grania z ludźmi przy stole, ale mówimy o oglądaniu, oglądaniu sesji. Uważam, że musi być i dźwięk, i obraz. A czemu tak wiele osób rzuca sam dźwięk? Bo jest to trywialnie proste. Trywialnie. Odpada tak wiele rzeczy, często trudnych do ogarnięcia, że ludziom się po prostu tego nie chce robić. I o tym właśnie chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, z czym ja się tak naprawdę borykam. Zacznijmy może od tej okropnej, często niesłuchającej nas technologii. Skoro mowa była o dźwięku, to niech to, będzie, niech to będzie najpierw dźwięk. Najważniejszy, właściwie ważniejszy od obrazu, bo słuchać sesji bez wideo można, ale oglądać bez dźwięku to już nikt nie będzie. Dopiero moja dziesiąta sesja z ostatniej niedzieli wbiła się na taki akceptowalny poziom. Mikrofon Blue Yeti, którego nigdy sam bym nie kupił za własne pieniądze, w dobrych ustawieniach zrobił nam całe dźwiękowienie. Można go jeszcze nieco odszumić, ale już, jak dla mnie, jest już naprawdę fantastycznie. Poprzednio nagrywałem dźwięk kamerą cyfrową. Nie było źle, ale też właściwie nie było rewelacyjnie. Jakoś tam się dało tego słuchać, ale nie chodzi o to, żeby było jakoś, tylko żeby było rewelacyjnie. Stąd było uruchomienie właśnie, właśnie akcji zbiórkowej na, na nowy mikrofon, ale o tym, o tym powiem jeszcze później. Drugim ważnym czynnikiem odbioru, odbioru sesji jest obraz. I chyba sami widzieliście po ostatniej sesji ci, którzy oglądaliście, widzieliście, że różnica nagrania z obrazu z komórek, a z nowych kamer jest naprawdę zauważalna. Lepsze kolory, więcej światła, wyższa jakość, szybkie odświeżanie obrazu, rewela. I ja nawet dzisiaj na swój fanpage wrzucałem porównanie widoku właśnie z, z kamery komórkowej i z kamery. C920 Logitech'u i jest, jest niesamowita różnica. Ja właśnie pokazałem dwóch moich graczy, lewego i Kozła i nawet na tej nowej kamerze ja nie wiem, czy ten obraz jest jakoś jakoś z, z, zmieniony, że chłopaki, oni od razu wyglądali na 5 do 10 kilo chudziej. Rewelacja. Poprzednie, poprzednie nagranie, tak jak mówiłem, by wszystko było robione komórkami i to była istna masakra. Przede wszystkim traciły połączenie z siecią z laptopem, wyłączały się kilka razy na sesję, musiałem sesję przerywać, musiałem ustawiać to na nowo, to trwało kilka minut. Widzowie często pisali, baniek, nie, nie przerywaj, już, już dawaj, graj dalej, ważniejszy jest dźwięk. Podłączone one były przez aplikację IP Webcam do wspólnej sieci idącej przez Wi-Fi i potem dopiero wszystko razem transmisją. Transmisja cała leciała do programu XSplit, którego używam, który wysyłał tę transmisję do, do Twitcha. Ale teraz mamy kamerę C920, śmigają przepięknie, przynajmniej na ostatniej sesji nic się nie zwaliło, połączenie było przez cały czas. I dopiero właśnie też na ostatniej sesji dopiero zwróciłem z Karolem uwagę, że u niego w laptopie, z którego korzystamy, brakuje nam. Tylu wejść USB na wszystko, Właśnie są tylko cztery, więc wczoraj dokupiłem jeszcze rozdzielacz USB z pieniędzy zbiórkowych, z zasilaczem i mam nadzieję, że dojdzie do do bliższej sesji, no oby i wtedy już uda się uruchomić wszystko, wszystkie kamery, które, które mamy. Technologia to oczywiście jest jeszcze porządny komputer, który, który przetworzy nam te dane z tych wszystkich kamery, z mikrofonu, ale też i porządne łącze internetowe, które wyrzuci te dane do Twitcha, YouTube'a czy, czy czegokolwiek. To są elementy, na które obecnie zbieram pieniądze. Wiele osób, zanim to uruchomiłem, namawiało mnie na uruchomienie możliwości donacyjnej i tak zrobiłem, ale byłem strasznie niechętny strasznie do tego kurde, ro, zacząłem coś robić, tak dla, dla fanu, nie było absolutnie mowy przez trzy lata w ogóle o jakichkolwiek pieniądzach. Ale, ale, ale naprawdę taka ilość, e, codziennie ktoś mi to bania, weź uruchom akcję, zakup kamery, spoko, można nie mieć na to kasy, my się zrzucimy, bardzo chętnie wysprzemy kanał. I dlatego od grudnia można mój kanał wysprzeć napiwkami, to tak nazywam, napiwkami za dobrą zabawę. Można poprzez PayPala, przez zakup gadżetów, z naszych sesji na przykład koszulek, lub przez zwykły przelew na konto. Dzięki tym możliwościom w dwa pierwsze tygodnie zebrałem około 2000 złotych, to w ogóle mind blown i zakupiłem wspomniany mikrofon i kamery. Moi widzowie są świetni, właściwie wy jesteście świetni i dzięki tym donacjom teraz mam w połowie tak dobre transmisje z sesji, jakie bym chciał. Jeszcze potrzebny właśnie jest mi ten potrzebny jest mi sprzęt, komputer, laptop, bo też planuję sesje wyjazdowe, chcę go zawsze mieć, złożyć, wziąć do plecaka, by to wszystko mielił a potem jeszcze łącze internetowe. Więc przypominam się, będę wdzięczny za każdą formę wsparcia, wsparcia mojego kanału. <śmiech> Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, nagrywamy sesję. Mam kamery, nieważne jakie, ważne, że są. Mamy mikrofon, mamy komputer, mamy podłączenie do internetu, możemy śmigać. Ale pojawia się pytanie, czy mamy świadomość, że będą nas oglądały dziesiątki, setki, a może i tysiące ludzi? Czy jestem na to gotów? Czy jestem psychicznie przygotowany, że każde moje słowo, każdy ruch i gest będą rejestrowane i oceniane, czy nawet mocno krytykowane? Takie pytanie powinien zadać sobie każdy, kto wystawia się na opinię publiczną. A już w szczególności, że nagrywamy sesję, to też jest wystawienie na jakąś opinię publiczną. Czy poradzę sobie z czymś takim? I powiem wam, że bardzo wiele osób mówi sobie przed nagraniem tak. I na pierwszym nagraniu się kończy. Baniak, nagrałem taki filmik, florałem się na Tobie, będą to poradniki, unboxingi, sesje, masz wysłać Ci próbkę i fapaj do tego, bo to jest świetne. Ja oglądam, no dobra, myślę, mój pierwszy filmik był tak do dupy, że wtedy się go teraz oglądać. Ale wyciągnąłem wnioski ze wszystkich hejtowych komentarzy, też tych bardzo, bardzo konstruktywnych komentarzy i drugi był już zupełnie inny inne światło, styl prowadzenia, wszystko nowe poza samym prowadzącym. Nawet operatora kamery zmieniłem, bo to nie był wtedy jeszcze słowiek, jeśli mowa o poradnikach. Ale wracając do innych. Bez pomyślenia nagrywają film, a potem rezygnują po nim. Czemu? Wkładają w niego całe serce, energię i tylko twórcy wiedzą, ile tak naprawdę się napracowali, by pokazać światu swój występ. I co? I nagle bum, zderzenie z rzeczywistością. Okazuje się, że ludziom się nie podoba i dosłownie gwałcą inspirację twórcy. Na 100 zadowolonych widzów pozytywnie skomentuje jeden, by pochwalić. Na 10 niezadowolonych 8 skrytykuje. Dane niepoparte badaniami a doświadczeniem. Taka kolej rzeczy. Taki jest internet, ale ja się nie poddałem, bo wierzę w siebie i uczę, uczę się, ciągle się uczę, poprawiam, doskonalam, a przede wszystkim słucham tej krytyki i wyciągam wnioski, ale tylko tej konstruktywnej, bo, bo inną w ogóle ignoruję, choć by wyrobić, sobie, wyrobić sobie twardy tyłek nie jest łatwo, bo setki komentarzy, na jak myślicie który się zapamięta. Ten negatywny. Jest to bardzo bolesne, ale prawdziwe. O, mała dygresja. Jak się pozbyć właśnie takiego podejścia? Jak, jak wyrobić sobie po części ignorowanie tych właśnie negatywnych, hejterskich komentarzy. Mam, mam dwa podejścia. Pierwsze. Przeczytaj setkę takich komentarzy, a 101 nie będziesz miał takiej siły jak ten pierwszy. Czyli przyzwyczajenie się. Bolesna metoda niestety. Drugie podejście. Zobacz, jaka jest skala porównawcza pozytywnych ocen do tych negatywnych. U mnie wynosi ona 98,6% to pozytywne komentarze czy oceny. Prawie prawie, prawie 99% dostaje tak fantastyczne maile i w takiej ilości codziennie, naprawdę nie żartuję, codziennie że to, że jakiś tam butz mi napisze, że on Warhammerem się podciera albo że gramy sztywnie w ogóle chujowo, to mnie to nie rusza. E, masturbujesz się pasot na świat mroku, a rzekasz na młotka? Spoko, fajnie, że się tym podzieliłeś. Obrzydliwe, ale rób, co ciebie uszczęśliwia, a my zajmiemy się sobą za dużo mam pozytywnego wzmocnienia od widzów, by przejmować się osobami, które nie szanują mojej pracy. Ale trzeba też takie e, wzmocnienie mieć. Gdybym miał więcej ocen negatywnych niż pozytywnych, nie wiem, czy bym zrezygnował. Chyba nie. Ale wyciągnąłbym wnioski, analizował, pytał ludzi, co się nie podoba i poprawiał, poprawiał, poprawiał. No w końcu byłoby dobrze. E, ale uznajemy, że, że my jako nowi osoby na wizję, uznajemy, że jesteśmy gotowi na krytykę, choć powiem wam, że tak naprawdę nigdy nie będziemy, ale oszukujmy się, że jesteśmy. Chcemy przed kamerami, przed kamerami poprowadzić sesję. Zaraz, zaraz, gdzie to nagrywamy i kiedy? Spróbuj nagrać swoją sesję w swoim zabałaganionym pokoju i niech matka cię opieprza, że nie zrobiłeś lekcji albo że masz natychmiast wyjść, przyjść na obiad. Wszyscy będą mieli po pierwsze bekę z ciebie i z twojej matki oraz będą krytykowali miejsce. Że syf, że bałagan, że w tle pies wali pluszaka jako mi z drugiego planu, że brudne okna, że monitor masz stary, że biurko masz podtarte pod książką, że masz mało RPG na półce i że w kącie leżą brudne gacie. Wszystko ci wypatrzą widzowie. Czemu nie nagrywałem sesji trzy lata temu? Słuchajcie, dlatego, że nie miałem do tego warunków, bo pokazanie mojej starej gralni przed, przed zrobieniem nowej to byłby wstyd. Ja ją pokazałem w filmiku w ogóle tam no jest tytuł grania, grania baniaka. Ja ją pokazałem, ale w tym samym filmiku pokazałem cały proces trzymiesięcznego przechodzenia od tego syfa, jaki był wcześniej, jak wyglądała moja piwnica, do tego, jak wygląda, jak wygląda teraz. Więc właściwie był wstyd, w jakich warunkach graliśmy? Chociaż Słuchajcie, nie, 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 ja się cieszę, że w ogóle miał, miałem gdzie grać, bo nie każdy ma takie, takie luksusy, jakie, jak, jakie ja miałem. Ale wstyd, wstyd był, pokazałem i wyglądało to już do, zupełnie do, lepiej. Nie chciałem pokazywać swojego prywatnego salonu czy sypialni no, w trosce o jakąś tam, jakąś tam prywatność. Bo chciałem, aby, aby widz skupił się na tym, co mówię, a nie gdzie mówię. Dlatego pierwsze filmy były nagrywane przed po prostu gołą ścianą. Wiele było takich powodów i zawsze trzeba pomyśleć, gdzie się nagrywa i co stoi za nami. I szanowni widzowie, wiem doskonale, że za mną zawsze gdzieś stoi porcelanowy penis, ponieważ sam go tam ustawiam, byście mieli polewkę. Jest to skarbonka, której używaliśmy wcześniej, teraz mamy kutulu, a w poradnikach do Dark Heresy zawsze ustawiam go w innym miejscu celowo, byście mieli zabawę w szukaniu go. Trochę tym prowokuje, ale chodzi o to, żeby było po prostu śmiesznie, a nie niegrzecznie, ale o, prowok o, prowokowa o prowokowaniu e, trochę później. Nagrywamy sesję. Musimy mieć spokój. Musimy poinformować innych umowników, by się od nas w ogóle odczepili na te kilka godzin. E, trzeba zrobić wszystko, o co matka prosi, by już dała nam spokój, czyli zrobić lekcję, wynieść śmieci, wykonać wszystko, co chce, Trzeba żonę poprosić, by nic od nas nie chciała, rodzeństwo by nam akurat wtedy nie przeszkadzało, wywalić psa, wyrzucić kota, zasłonić papuszki, zakorkować żółwia, wyłączyć dzwonek do drzwi, komórka w tryb samolotowy i wyciszamy głośniki od kompa. Nic nie ma prawa nam przeszkodzić, ponieważ nagrywamy sesję. Wierzcie mi, przechodzę przez to wszystko. No może nie przez wszystko, bo nie mieszkam z mamą. Przychodzę przez to i mówię z własnego doświadczenia. Od prawie 20 lat ludzie wiedzą, że do mnie w niedzielę wieczorem się nie dzwoni, bo jestem na prywatnym szy i ten czas jest dla mnie święty. Nagrywamy sesję. Ale, ale kim my jesteśmy? Jak wyglądamy? Wybaczcie mi, nastolatkowie. Wiem, że wielu nastolatków nie ogląda. Późna podstawówka, gimnazjum, liceum, wczesne studia. Nastolatkowie. Wybaczcie mi, ale wiem, jak to jest być dorastającym chłopakiem. Doskonale pamiętam, nie było to aż tak dawno temu. Jest to okres, w którym najbardziej zależy nam na dziewczynach, ale jest zarazem tym samym, kiedy wyglądamy jak mutanty z eksplozją trądziku na ryju. Nasz głos brzmi czasem jak Barry White, a czasem jak Kaczor Donald. Nastolatkowie, nie nagrywajcie sesji, chyba że chcecie mieć traumę na, na, na całe życie, albo chyba że nagrywacie tylko i wyłącznie dla siebie grajcie sobie w domowym zaciszu, weźciecie za to za jakieś 15 lat. Za mało osób weźmie was na poważnie ze względu na wasz wiek, ale też wygląd, bo jeszcze nie wyglądacie jak mężczyźni. Nie mówię, że tak będziecie traktowani, ale mówię, że jest takie spore ryzyko. Jakieś głupie komentarze mogą was niestety zdemotywować do dalszej pracy, czyli do dalszego nagrywania. Chcecie zaryzykować? Bardzo proszę, tylko nie mówcie, że potem Baniak was nie ostrzegł. Teraz do panów. Panowie, jeśli uważacie, że nie, nadaje, nie nadajecie się na gwiazdy, że jesteście brzydcy, krępujecie się przed kamerą, to nie nagrywajcie siebie. Widz to wyczuje, ale wyczuje wasze podejście do samego nagrywania i zje was żywcem. Sam głupi, anonimowy komentarz typu ale ryj może popsuć wam i dzień, i następne lata. Ale jeśli uważacie, że jest w was potencjał, że ludzie mogą was chętnie oglądać, droga wolna. Na co czekacie? Ale widzowie zwrócą uwagę na wszystko, fryzurę, na pryszcze, na piegi, na grube szkła w okularach, na dołki w policzkach podczas śmiechu, na ten męsko-niemęski podbródek, na krzywe zęby, na brudne zęby, na zarost typu y, gimnazjalne piczkodrabki, na krzywe ogolenie się, na zacięcia odgolenia się, na babę w nosie, na pieprzyk z wyrastającymi włosami, paskudny sweter, który dostaliście od babci akurat za na sesję, na stary podkoszulek z plamą po wczorajszym kotlecie, na powycieranych gluty na rękawach, spocone pachy, dziurę w spodniach, niedopasowane skarpetki, czy wystające majtki. Wszystko zostanie nagrane, uwiecznione i skomentowane, więc wasz wygląd musi być nienaganny. Nie można dawać powodów, by uwaga widzów, była, żeby bardziej leciała do takich główien niż do treści, które chcecie tak naprawdę przekazać podczas sesji. Ale chwileczkę, baniak, sam nie jesteś idealny. Oczywiście, że nie. Myślicie, że ja muszę nosić okulary? Nie. Przy rpg stole tak samo dobrze, jak i, jak i bez nich, z nimi czy bez nich, ale zasłaniają moje wiecznie podkrążone oczy. Zawsze wyglądam, jakbym nie spał od trzech dni. Ludzie pytają, ojej, znowu się nie wyspałeś. Padej, spałem całą noc, odwal się ode mnie. Dlatego zakładam okulary do wszystkich nagrań. Poza tym potrafię ocenić, czym wyglądam dobrze, a w czym będę skrytykowany. Dlatego, szanowni państwo, jeśli chodzi o mnie, dbam o wygląd, gdy przychodzi do nagrywania. Teraz mnie akurat nie widać. Teraz siedzę sobie w karciach, powyciągam na bluzie, bo mogę. Ale kiedy nagrywam sesję, muszę wyglądać dobrze. Takim jeszcze e, nie, takim nieprzyjemnym jeszcze problemem jest to, że gdy przeżywam sesję, emocjonuję się bardzo w niej, okropnie się poca. I to widać też. E, jak, dlatego właśnie, słuchajcie, jak myślę, dlaczego, dlaczego jestem w czarnych podkoszulkach? Bo nie widać na nich potu. Proste. Wyobraźcie sobie prezentera wiadomości ze spoconymi pachami paskudnie to wygląda, dlatego oprócz ubrania nie pokazującego tego, antyperspirant zawsze w cenie. Jeśli chodzi o moich graczy, to akurat są to ludzie, którzy dbają o wygląd, więc nie mam z tym problemu, ale gdyby ich wygląd dawał do myślenia, powiedziałbym im to, poza tym nie nagrywam ich od wczoraj. Z Karolem robimy filmy od 10 lat już, więc wiedzą wszyscy, co się z czym wie. Ale jeśli Chcesz nagrywać sesję licząc na poparcie publiczności i przychodzi ci taki na sesję twój kolega nerdzik trzymający rączki pod kolanami, nosa, z, nosa spod wągrów nie widać, koszula flanelowa wpuszczona w spodnie, to nie liczę że to będzie gwiazda. Chyba, że pokroju Kononowicza, kandydata na prezydenta sprzed kilku lat. Jeśli chcecie oszczędzić sobie ośmieszenia, to, to trzeba naprawdę w, pomyśleć o wyglądzie, jak się prezentujecie. Ale dobra, inny temat. Nagrywamy sesję. Może, zacznijmy w końcu, może zajmijmy się w końcu tym, co na niej będzie się działo. Okay? Nagranie siebie, jak prowadzimy, jest bardzo dobrym sposobem, by poprawić swój warsztat mistrzowania. Nagraj się, jeszcze nawet w ogóle bez puszczania weter, nagraj się i zobacz jak mówisz, jak brzmisz, ile razy stymulujesz się dźwiękowo, by nie było ciszy. Czyli robisz, e, e, jak bardzo jest to irytujące dla odbiorcy. My sami tak się stymulujemy, ale słuchacze tego nie potrzebują. Ja przyznaję, sam mam z tym problem, to wymaga bardzo dużej samokontroli i jest trudno się tego pozbyć. Ale walczę z tym, wiem, że jest to irytujące i myślę, że to jest pierwszy krok do sukcesu, samoświadomość. Yy, o właśnie, o, tak ja teraz zrobiłem. No właśnie, bo na chwilę się już i właśnie coś takiego się pojawiło. Może trochę powiem, jak ja w ogóle przygotowuję się sesji na żywo, jak przygotowuję scenariusz. To pewnie was interesuje. Powiem wam, że na każdą sesję na żywo, chociaż też nie tylko, na zwykłe też, ale na każdą sesję na żywo zawsze mam przygotowane około pięciu stron wydrukowanych albo, albo na, na tablecie przygotowanych przeze mnie opisów, wydarzeń, osób, przedmiotów, które będą w przygodzie. Jak sami zauważyliście, czytam je, zerkając też na graczy. Czasem jest to parafrazowane, ale, ale bardziej jest to czytane. Czy nie potrafię opisywać z głowy? Potrafię ale nie znaczy, że jest to lepsze. Dukanie, czy wymyślanie na poczekaniu, powtu, powtarzanie wyrazów, to wszystko nie ubarwia opisu, a uważam, że, że właściwie nad go niszczy. Przygotowany wcześniej opis może być perfekcyjny, na ile jest to oczywiście możliwe. Pod warunkiem, że potrafimy w ogóle taki opis zrobić, a tego uczymy się lub uczyliśmy w szkole na języku polskim, kto uważał oczywiście. Mając przygotowane opisy, nie muszę zajmować głowy wymyślaniem ich na bieżąco, a tylko odtworzeniem. I to naprawdę bardzo zwalnia moje skupienie. A co za tym idzie, mam myśli przygotowane do tego, mam głowę do tego, żeby skupić się na tempie opisu, intonacji. Potem oglądam sam siebie, jak, jak je przedstawiłem i często powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony, a czasem wiem, że, że muszę jeszcze nad czymś tam popracować. Mała dygresja. W ogóle powiem wam, że nauczyłem się sam siebie oglądać i słuchać. Wiele osób nie znosi brzmienia własnego, własnego nagranego głosu, czy w ogóle oglądania siebie na filmie. Też tak miałem. Uważam, że jeśli nie potrafisz słuchać sam siebie, czy oglądasz, nie potrafisz wyłapać swoich błędów w prowadzeniu sesji. A jest to istotne do samokształcenia. Planujesz nagrywać, Naucz się montować, patrząc na swoją twarz bez, bez poczucia wstydu. A nawet z jakimś takim poczuciem i myślą, no kurde, dobrze ta scena wypadła, tutaj mogłem powiedzieć coś głośniej lub wyraźniej, ale tutaj udało mi się zachować powagę i naprawdę wyglądam bardzo dobrze. O. To jest kwestia nauczenia się tego, ale myślę, że to też tak przychodzi, przychodzi z czasem. No dobra, koniec, koniec dygresji. Przygotowanie do sesji na żywo jest w ogóle bardzo ważne, ale w ogóle może powiem, czym się różni taka sesja przed kamerami od sesji mm, zwyczajnej. Przede wszystkim celem, czy ma, być, czy ma być Słuchajcie, sesja z kolegami, to musicie sobie sami odpowiedzieć. Dla mnie ma być dobrą zabawą dla, dla całej grupy, ale sesja przed kamerą to ma być show to ma być pokaz, to ma być program rozryw, rozrywkowy i kolejny odcinek ulubionego serialu widzów, ponieważ ja nie nagrywam tylko dla siebie. Ma być pełno interesujących wydarzeń z udziałem ich ulubionych bohaterów, z ulubionymi bohaterami jej widzów. W sesji na żywo nie ma miejsca na przeglądanie podręcznika, na off-topy, chociaż wiem, że czasem, czasem się pojawiają, ale już na szczęście coraz rzadziej. Nie ma miejsca na czekajcie, teraz przyjdę, muszę coś sprawdzić albo muszę iść do pokoju obok, bo zapomniałem czegoś. Nie ma na to miejsca i czasu. Każde przerwanie sesji na żywo jest ryzykiem, że widz się znudzi i wyłączy nagranie. Tworzę program rozrywkowy, taki mam cel. Nie tylko jest nim sama gra, bo chłopaki moi tak będą zadowoleni, bo wiem, jak to zrobić, ale nagle ym, odbiorców mojej sesji robi się kilkaset i nie przesadzam, kilkaset razy więcej i każdy ma inne wymagania. No, by ich zadowolić, oczywiście należy tym wymaganiom sprostać, bo w przeciwnym wypadku, no, po co w ogóle nagrywam? Właśnie, właśnie, to jest pytanie, które każdy powinien sobie zadać, każdy taki nagrywający. Po co ja to nagrywam? Jeśli odpowiedź brzmi, by mieć pamiątkę, to wszystko, co ja tutaj gadam jest nieważne. Moja odpowiedź brzmi, nagrywam, by stworzyć coś ciekawego dla publiczności, dla polskich rpg dla kolejnego pokolenia i dla osób potencjalnie zainteresowanych grami fabularnymi. Tworzę sesję na żywo, bo jest to kolejny etap mojego wielkiego planu rozwoju, którym się zniknie nie podzielę, więc tam wie, nie pytajcie, póki go nie spełnię. Taka jest moja odpowiedź na pytanie, po co ja to nagrywam. Sami się zastanówcie, czy chcecie przechodzić przez całą tę zabawę. Mówię zabawę, ale chodzi oczywiście o pracę i czy gra jest warta świeczki. Dobra, lecimy dalej. Nagrywamy sesję. Mamy przygotowany scenariusz. Ja dużo pracy wkładam w bohaterów niezależnych, których szalenie lubię odgrywać. Wiem, że czasem gram jak w, w serialu Trudne Sprawy czy pamiętiki z wakacji, ale tak grają amatorscy aktorzy, którym Jestem, znaczy nie jestem, no nie jestem, no nie jestem aktorem, tak? jestem amatorem. Wiem, kiedy moje wypowiedzi brzmią tandetnie i co gorsza zdaję sobie z tego sprawę od razu, gdy je wypowiem. Więc następne zdanie, miałem taką sytuację na ostatniej sesji, kiedy, kiedy już ostat, ostat, ostatnie sceny, słuchajcie, to bardzo zależało mi, żeby, żeby taką podniosłą atmosferę zrobić i powiedziałem jakieś zdanie tak, jakbym oglądał trudne sprawy. To już od razu mówię, nie oglądam, ale kilka fragmentów chyba za każdy widział. Um, więc, więc od razu po takim zdaniu zdaję sobie sprawę, że zagrałem je tandetnie. Więc następne zdanie staram się powiedzieć lepiej i, i znowu porażka. Nie, nie mam niestety porad dla odgrywających bohaterów niezależnych. Nie jestem aktorem, chociaż wielu osobom podoba się moje odgrywanie. Naprawdę dostawałem wiele pochwał, nie tylko sesji na żywo, ale granych na konwentach, że moi bohaterowie niezależni są świetni. Bardzo podobną rzecz powiedział Trzewik w swojej książce. Kiedy zadał pytanie swoim graczom, co za co najbardziej go cenią, to powiedzieli mu za odgrywanie bohaterów niezależnych. I to, z tego co pamiętam yy, u, u Trzewika, to było duże zaskoczenie. I dla mnie też jest duże zaskoczenie, że podobają się moi bohaterowie niezależni. Szczególnie psychicznie chorzy. A przyznaję, uwielbiam grać w wariatów, kocham to po prostu. Może dlatego dobrze mi wychodzą. Może, może jestem trochę zbyt krytyczny wobec siebie. Nie wiem. Wiem, że odgrywając lub tworząc taką postać niezależną nadaję jej sposób grania. I posłuchajcie, bo to może wam się przydać. nadaję mm, takiej postaci, gram w sposób wzorowany na jakimś e, bohaterze filmowym, którego, którego dobrze znam. Albo na, albo na aktorze o charakterystycznym głosie i sposobie mówienia. Taką technikę miał na przykład Howard Wolowitz z serialu Big Bang Theory. Odgrywał, no, grał na przykład w i odgrywał na przykład drzewo, które było Nicholasem Cage'em, Albo udawał Christophera Walkena. Widać, widać nie tylko ja miałem, mam taki pomysł, ale, ale szycę się tym, że, że wpadłem na niego, przecież przed zobaczeniem tego odcinka. Ale uważam, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry sposób. Jeżeli na przykład prowadzę prelekcje, może akurat nie teraz, ale jak prowadzę prelekcje i występuję, to też staram się wzorować na osobach, które ja sam podziwiam, jeśli chodzi o ich występowanie publiczne. Są to najczęściej komicy, amerykańscy komicy albo brytyjscy, których uwielbiam. I często, często staram się odżorowywać jakieś sceny, albo np. z ulubionych filmów. I słuchajcie, to chyba, i to chyba działa. Dobra, inny temat. Co jest najbardziej ekscytujące w przygodzie? W takiej przygodzie, którą normalnie sobie gracie z ludźmi. Ja bym powiedział, że walka. Moment, gdy twoja postać może stracić życie. A w sesji transmitowanej do netu walka już taka nie jest. Dla widzów. Czemu? Dlatego, że. To nie postać widza może zginąć, więc on tych emocji nie odczuwa. Poza tym nie widzi rzutów kości, przynajmniej u mnie. I walka w ogóle jest długa, przez co dla widza może być nudna. Dlatego przy sesjach live nie nastawiam się na długie potyczki, a już na pewno nie na epickie duże bitwy. Jeśli już taka będzie, to będzie połowicznie opisowa, a połowicznie na rzuty. Unikam potyczek sobie drużyny z licznym wrogiem. Co inaczej, że ich w ogóle nie ma. Chyba, że jest to koniec kampanii. Jak miało to miejsce, jak pamiętacie, na cmentarzu w Waldorfie, ale nawet w, tam, kto tam był? Był demon, jeden, którego pokonał w Pudynkę Paulus, był jeden z radzieckich mag, jeden z radzieckich z kras, z skarskim krasnolud, yy, który jednak właściwie dopiero walczył dopiero później w scenie w porcie. Yy, a, no i parę, parę szkieletów, które były ponad krasnoludzkim wyzwaniem dla Trondry'ego. Yy, dlatego temat bitew i walki w ogóle jest u mnie omijany na sesjach live, a przynajmniej będzie, dopóki nie znajdę dobrego i ciekawego sposobu na, na ich przestawienie. Dobra, nagrywamy sesję. Chyba wszystko mamy, choć uważam, że system, w który się gra, też ma znaczenie. Wybrałem Warhammera, bo jest no, w pierwszej trójce najchętniej granych herpegów, często na pierwszym miejscu, zależności od rankingu. Gdybym grał w coś ofowego, nie sądzę, żeby było takie zainteresowanie, więc wybór gry też jest, nie, nie jest bez znaczenia i Warhammer przyciąga widzów. Nie będziemy oczywiście grali w niego w nieskończoność, wszystko musi mieć koniec, nawet gra o tron, dlatego kiedyś skończymy, choć na razie nie planujemy. Jeszcze innym powodem, dla którego jest to okraat młotek, bo go lubimy, ale też ja się bardzo dobrze w nim czuję, gdy przychodzi mi do improwizacji. Wiecie, szanowni mistrzowie gry, że gracze lubią nas zaskakiwać pomysłami, że nie robią tego, co my zaplanowaliśmy. Wtedy trzeba improwizować. Mi w Warhammerze wychodzi to najlepiej, są właśnie ten system, bo bo przecież jestem oglądany przez setki osób i trzeba wyjść z twarzą z wielu sytuacji. Mówię, mówię, mówię przez setki, ale stałymi widzami na żywo jest około 150 osób, tak między 130 a 200, ale potem te sesje mają i tak tysiące wyświetleń na YouTubie, gdzie juhu, mamy już 4,5 tysiąca subskrybentów, parę dni temu się udało już przebić, o, byle do pięciu. Czym, czym jeszcze różni się sesja od, od, od mojej zwykłej? Dobra, trochę tego będzie. Zacznijmy od tego, że nikt z nas grających u mnie nie jest przyzwyczajony w stu do kamery. Zachowanie każdego z nas jest inne niż gdyby tej kamery nie było. Poziom luzu co prawda wzrasta z sesji na sesję, ale boję się trochę, że nigdy nie osiągnie pełnego wyluzowania i przyznam, że trochę mi tego brakuje. Chłopaki naprawdę hamują się z żartami, mimo że sypią nimi często na wizji. To nie jest aż tak często, gdy kamery są włączone. Główny cel spotkań RPG-owych, czyli dobrze bawimy się w fajnym gronie, zostaje niestety zepchnięty przez nagrywamy fajny show i musimy się zachowywać. Ale, ale jest lepiej, uważam, że naprawdę jest coraz lepiej. Te sesje różnią się też tym, co ja w nie wykorzystuję. Jeśli namęczę się z przygotowaniem listu, to będzie on dla graczy, a widzowie będą zawiedzeni, że go nie widzą, że jak jest napisany, jak jest w dotyku, jak pachnie. I skoro widzowie tego nie poczują, to nikt tego nie poczuje, więc rezygnuję w ogóle z handoutów, a czego, czego żałuję niestety. I to samo tyczy się map. Widzowie nie widzą, co ja rysuję na planszy magnetycznej graczom, więc tego nie robię. Jak dotąd nie było większego lochu jeszcze na sesji na żywo, no może, może ucieczka z podziemi w Delbers, ale to ale nie był taki typowy loch. Obchodzę się bez, obchodzę się bez rysowania, bardziej są to opisy na tyle proste, by gracze się nie pogubili, a na pewno już nie widzowie, bo straciliby wtedy chęć do, chęć do oglądania. Albo przynajmniej byłoby ryzyko, że stracą chęć do oglądania. Ja nie, nie lubię przy czymś takim ryzykować. Nie puszczam też niestety muzyki. Już wam powiem dlaczego. Bo może ona zagłuszać graczy, albo nie będzie wcale słyszalna. Ja docelowo chcę tę sesję kiedyś przerobić, zmontować, dodać muzykę, a jeśli puszczę ją na sesji, to może ona być, nie być słyszalna dla widzów, bo tak już było, to była chyba druga sesja, ona nie byłaby słyszalna, a na dodatek uniemożliwia mi to porządną postprodukcję na odpowiednim poziomie. Ból jest straszny, ale niestety musi teraz tak zostać. Gdy będę miał porządnego lapka do montażu, będę te sesje przerabiał na dużo, na dużo lepszy materiał przed rzuceniem ich na, na YouTube'a jeszcze. Um, kolejnym takim elementem, którego nie ma na sesji live, jest rzutnik. Ja mam rzutnik zawieszony pod sufitem, nad stołem, wykorzystuję go do puszczenia map na stole albo jakiś, jakiś, jakiś wstępów, które zrobię jakieś animacji, ale widzowie nie mają szansy ich zobaczyć. Poza tym, poza tym do tego stół musi być pusty, a stoi obecnie na nim mikrofon, na poduszce kamery, leży pełno kabli, listwa, nie ma miejsca na obraz rzutnika. No a niestety, niestety szkoda, bo to bardzo, bardzo fajne, fajne narzędzie. Ja mam czasu, 10 minut jeszcze, dobra. Jeszcze jedną rzeczą, która teraz mnie wypadła, głowy jest, jest puszczanie scen graczom w słuchawkach. Ja mówiłem o tym na prelekcji, Baniak sterowuje triki na sesję 3, na pyrkonie 2016. Gdy jeden gracz się odłącza od drużyny, puszcza mu przygotowaną scenę na słuchawkach. Teraz to nie ma absolutnie sensu, bo nagrywam coś dla widzów, nie tylko dla siebie, a widzowie nie słyszą tego. Przy montażu sesji, byłoby to możliwe, ale mój komputer jest takim złomem, że, że praktycznie nie, nie nadaje się do montowania tych sesji. Trwa to za długo i mnie, mnie ponosi, więc tylko czekam na tego, na tego laptopa. To są właśnie te elementy, których, których nie, mam, nie mam, na sesji Ja bardzo bym chciał mieć i, i, mnie na, na, zwykłych spotkaniach, no więc coś za coś jednak. No tym, że żałuję trochę, bez tego i brakuje mi takich, takich normalnych, normalnych sesji. Chociaż od niedawna gram, jeszcze mam drugą ekipę i gramy sobie jeszcze już, na, już bez kamer. Ok, lecimy dalej. By, u, słuchajcie, by urozmaicić taki program rozrywkowy, jakim są sesje na żywo, postanowiłem od samego początku angażować e, widzów właśnie w rozgrywane wydarzenia. Próbowałem różnych metod. Pierwsza sesja była pełną improwizacją. Widzowie wymyślali każde kolejne wydarzenie, co nieco spowalniało zabawę i przyznam, że było też nieco męczące dla mnie. Nie były to sceny, które sam bym chciał zobaczyć w przygodzie, ale ostatecznie, ostatecznie uważam, że wyszło bardzo fajnie i daliśmy początek bardzo ciekawej kampanii o transportowaniu zwłok spod Middenheim, zwłok pewnego pierwszego czarodzieja śmierci do samego Eldorfu i na bazie tego oparłem kilka kolejnych spotkań. Druga sesja już była inna, bo już była moim pomysłem, ale czasem wprowadzałem coś, co zobaczyłem na czacie. Na przykład eksplozję domu Krasnoluda. W takim trybie to szczułem się dużo lepiej, bo mogłem się, mogłem się przygotować do tej sesji. a przykład właśnie stworzyłem postać Skarskina, postać wędrownego sędziego, kapitana straży dróg i nie musiałem robić tego na poczekaniu, bo nigdy tak dobrze te postacie by nie wyszły, jeśli bym na nimi wcześniej nie popracował. Kolejna sesja to już było chyba to, co się utrzymało. Czyli czyli ja wymyślam główny wątek, a widzowie dają pomysły na spotkanie i głosują na najlepszy z nich. Na sesji wprowadzam mniej więcej trzy takie spotkania od widzów. Są często bardzo klimatyczne i pomagające w czucie światła Warhammera, a nie ma co ukrywać, że często są tak oderwane od rzeczywistości młotka, od tego tak zwanego loru, jak tylko można, przesadzone i często zabawne na siłę. Mój moderator Marcin, yy, AK Darf Eszek, oddziela na szczęście te najgorsze i podaje mi te dość ciekawe, walcząc przy tym nie wtedy z widzami i czytając ich zarzuty, że przecież ich pomysł z pojawieniem się nagle smoka chaosu był tak genialny, że tylko idiota by tego nie wykorzystał, a jednak, wracając do ten styl udziału publiczności, został przez nią wybrany. Sam przeprowadziłem ankietę, wziął udział w niej ponad 250 osób, które większością wybrały właśnie takie prowadzenie sesji na żywo i to się utrzymuje i chyba wszyscy są, wszyscy są zadowoleni. Wyjątkami są oczywiście sesje typu origins, czyli, czyli historie. To w ogóle, słuchajcie, ciekawe rzeczy, taka nowa też dla mnie. Zawsze gracze u mnie wymyślali, pisali i wysyłali do mnie historię swoich postaci przed nową kampanią. Wiedzieliśmy na pierwszej sesji, za kim gramy, kogo ja prowadzę. Teraz historie są odgrywane w postaci pełnych sesji, gdy kogoś nie ma, tak, jakiś gracz nie przyjdzie. No, pełnych, one są krótsze niż zwykle, ale za to bardziej emocjonujące. Widzowie nie biorą wtedy udziału w tworzeniu fabuły, nie ma też ankiet i, ale sami sobie tam rozmawiają na czacie, dzielą się przeżyciami, ale ja nie mam z nimi kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że sesja w historii Origins jest bardzo, jest zbyt ważna i musi przebiec określony, zaplanowany przeze mnie sposób, by stało się konkretnie to, to i to. Jest to bardzo nietypowa za, zabawa gracz, wokół którego kręci się opowieść gra młodzą wersją swojej postaci a reszta odgrywa zupełnie inne role, jak na przykład był zaproszony Josh grał brata Paulusa postaci lewego często, często mają przeze mnie gracze dokładnie napisane jak mają grać, ale też i co mają zrobić na przykład przy najbliższej scenie na przykład przy najbliższej scenie z ojcem, musisz odmówić jego propozycji albo musisz do, doprowadzić do zabicia tej postaci. Jest to paskudne zagranie ze strony mistrza gry i nie jest taka to w pełni y, swobodna sesja RPG, ale, ale, ale taka, taka zagrywka pasuje do tego typu sesji i dzięki temu ja mam pewność, że przygoda pójdzie tak jak, tak jak powinna. Jaki jest cel takiej sesji? Właściwie są dwa. Pierwszy to oczywiście pokazanie graczowi, co przeżyła jego postać i w jaki sposób pozyskała jakiś przedmiot, czy z którym zaczęła grę, czy cechę wyglądu, jak na przykład cienkie brwi. Ale także celem jest zrobienie przedstawienia przed widzami. Inaczej tego nie potrafię nawet nazwać, to jest właściwie przedstawienie. Widz ma poczuć emocje, widz zna bohatera. Może na przykładzie będzie łatwiej. Paulusa, granego przez lewego. Paulus, Paulusa lubi bardzo wielu widzów. Jest postacią zabawną, mającą dobre pomysły, jest odważny, ale też pyskaty. Aż nagle ja pokazuję tę postać zupełnie inaczej, jako zachłokanego męża spod pantofla. Ojej, to, to nie jest nasz Paulus, jak on się zmienił, trzeba to obejrzeć. I pokazujemy jego, jego brata, jego syna, jego żonę, jej matkę, siostrę i cały przebieg wydarzeń zmieniający psychicznie naszego ulubieńca. W takiej sesji wszystko od początku do końca jest zaplanowane, jest bardzo liniowe i co najważniejsze gracze to wiedzą. Nie wiedzą jednak, co będzie dalej, jak to się skończy. Ale wiedzą, że to nie jest czas na wymieszanie akcji, które mogą spaprać to, co przygotowałem. Bo A, wiedzą, że to, że to wszystko będzie, że to po prostu będzie dobra sesja. I B, nie chcą mi zrobić na przekór. Gad wie, że jego właściwa postać nie zginie, bo to jest jego historia, ale nie wykorzystuje tego. Nie robi nic, co mogłoby to popsuć. Ale czy gorzej się przez to bawi? Nie sądzę. Po finale historii Paulusa widziałem, że, że lewemu oczy się takie zrobiły, trochę szkliste, bo to była jego historia. Poznał ją w końcu i może nawet się wzruszy, O, u niego to, to, jest, to jest rzadkie. I nagle po, nagle po rozegraniu takiej sesji Origins postać robi się niesamowicie głęboka. Całą sesję jej poświęciliśmy tylko tej jednej postaci. Przynajmniej, ja uwielbiam te sesje z historiami. Czeka na nas oczywiście jeszcze, jeszcze opowieść o Tron Rym i Gwizdawku i sądzę, że, że to będą też dobre sesje i, i wszystkim się będą, będą podobały. Ale wróćmy do nagrywania sesji na żywo. Gdy celem jest zdobycie publiczności. Odwołanie sesji masakra. Bardzo nieprofesjonalne. Czasem y nie tylko, nie tylko zawiedzeni czują się gracze czy niż gry, bo jest odwołana sesja, ale setka innych osób, które nastawiły się na to i są przez to sympatię do twórców. W jakimś tam pełnym niewielkim stopniu. Ta to, to walka o poparcie jest strasznie trudna. Ale jeśli chce się dojść do czegoś, potrzebna jest rzetelność, systematyczność i dotrzymywanie słowa. Chociaż przyznam, że chyba z tym ostatnim naj, najtrudniej. Chociaż nie, może z może systematycznością, bo zrobienie jednego filmu to nie jest problem. Dwóch też. Ale nagle przy trzecim pojawia się w głowie coś takiego. Mi też się trzy lata temu pojawiło, jak poczucie przymusu, że muszę coś zrobić, a sami wszyscy wiemy, jak reagujemy na przymus. Jakikolwiek. Buntem, niechęcią, rezygnacją. I na tym wywala się większość twórców. Nie muszę, nie robię. Jak mówiłem wcześniej, dostawałem wiele filmów, typu Ej Baniak, możesz to ocenić? I dostaję, tak odpalam, tak patrzę na takiego zażenowanego za, za, za chłopaczka, stojącego jak ja pod ścianą, relkiwającego się, obijającego się plecami o te ściany, zero montażu, zero muzyki, wzrok rozbiegany, yy, yy, jestem fajny i będę nagrywał co tydzień, opowiem o wszystkim i wiem wszystko, a w jednym filmie to się właściwie kończy. Choć szkoda, bo powiem wam, że niektóre naprawdę miały potencjał i zawsze moja krytyka, jaką przekazuję. z staram się, żeby była konstruktywna. Wiem, jaką robić, więc, więc uważam, że zawsze jest konstruktywna. Pamiętam, jak, jak mój widz, chociaż już tyle z nim rozmawiałem, nie, nie będę zdradzał, kto to był, ale jeżeli mnie słucha, to na pewno wie, że o nim mówię. Właśnie już prawie że znajomy wysłał mi filmik z unboxingu swojego. Jedna z moich uwag, które mu przytoczyłem, dotyczyła jego ubioru. On założył jakiś taki Góralski, rozciągnięty sweter, dziwne wzorki w kolorze ścian w toalecie, a właściwie przy tym unboxingu widać było tylko jego ręce bez twarzy. I mówię mu, żeby nie zakładać czegoś takiego. Jak jego żona przeczytała tę uwagę, to normalnie padła ze śmiechu, więc, więc wydaje mi się, że, że miałem rację. Dlatego tak ważne jest wysłanie komuś swojego nagrania przed pełną kompromitacją publiczną do, do szybkiej oceny. Ale powiem panu, że najczęściej znajomi ocenią to, ocenią to nieobiektywnie, chociaż tak naprawdę nie ma czegoś, czegoś takiego jak obiektywna ocena, ale wiecie o co mi chodzi, przyjaciele czy rodzina pochwalą, dopiero nieznajomi dadzą, dadzą ci rzetelną krytykę. A i jeszcze coś, ja nigdy nie powiedziałem, że jestem ekspertem, specjalistą lub znawcą RPG. Nigdy nie należy mówić, że wie się wszystko na dany temat, bo w necie tylko czekają takie cwaniaki, które odowodnią ci, że się mylisz, mając z tego niesamowitą radochę. A to się sprowadza do prostej rzeczy. Nie prowokuję w nagraniach. Nie wdaję się w dyskusję, gdy mocno ktoś krytykuje. Zwykle ignoruję albo dziękuję za opinię czy komentarz i tyle. Ucinam kłótnie w zarodku. Nie należy wchodzić w dyskusję z, pieniacz z pieniaczami, a i tacy się trafiają i to nierzadko Szczególnie w naszym, naszym fandomie, kochani mistrzowie gry, każdy z nas czuje się wyjątkowy i zajebisty, bo prowadzi sesję i stara się potem to przenieść na życie codzienne i inne relacje, ale dobra, ale trochę trochę schodzę tematu. Kończąc powoli, bo, bo te, kończy mi się też czas. I teraz chciałbym wam zwrócić uwagę na bardzo ważne pytanie, jeśli, jeśli chcecie nagrywać sesję i tym samym liczyć na, na dużą oglądalność. Popatrzcie na swoją grupę i zadajcie sobie sami pytanie. Czy my mamy potencjał? Jeśli odpowiesz nie lub nie wiem, to nic z tego nie wyjdzie. Ja wierzę w siebie, chcę rozwijać się w tym typie rozrywki oraz też wierzę w swoich graczy. Uważam każdego z nich z osobna za mającego potencjał, czy to aktorski, czy komiczny, czy jakiś inny. Gdybym nie wierzył, że jej zachowanie, czy granie może się spodobać, że są nudni jak tapeta w motylki, gdybym nie wierzył w nich, nie nagrywałbym ich. Więc jeśli uważasz, że masz coś do zaoferowania, publiczności, że potrafisz przytrzymać przy, przy ekranie i że masz ekipę ludzi, których miłoby się oglądało, możesz zacząć myśleć o transmisji z sesji. Ale zwrócę jeszcze uwagę, że wielu nerdów, nas, nerdów, sam jestem nerdem oczywiście, uważa, że są tak zabawni, a tak naprawdę nie są, więc ciężko jest to, jest to stwierdzić samemu. Więc jeśli myślisz, że jesteś zabawny, ale tylko ty tak sądzisz, to nie jesteś i daj sobie spokój. Lepiej oglądaj Baniak Baniaka co tydzień, baw się dobrze razem z nami. Um, słuchajcie, już na tam koniec. Zanim przejdziemy do pytań, na koniec chciałbym podzielić się z wami marzeniem, tak kończąc. Jakbym chciał, by wyglądały moje sesje na żywo? Brakuje mi profesjonalnego oświetlenia, a co za tym idzie chyba grania w jakimś profesjonalnym studiu telewizyjnym. Miejsca do czegoś takiego jest zdecydowanie za mało u mnie w piwnicy. Chciałbym, by ktoś montował te sesje, bo mi po prostu już brakuje na to siły. Już kupę, W, siły wkładam, żeby to w ogóle nagrać i przygotować. Dużo lepszy od oglądania naraz wszystkich naszych mord byłoby na pewno przełączenie kamer, czyli jakiś reżyser, operator, montażysta na żywo, udźwiękowienie na żywo, muzyka na żywo. Ale słuchajcie, to dopiero dziesiąta sesja, dopiero zaczynamy. Jeszcze było ich za mało i wiele jest jeszcze przed nami. Ważne, że jestem jak papier toaletowy, muszę się rozwijać. Wiem, że gówniane porównanie, ale jak się zaczęło, tak trzeba powoli kończyć. Dobra, ja się chyba nagadałem. 47 minut. Słuchaj, to może jakieś pytania? Dobra,
0: to tak. Benio pyta, ile średnio zabiera tobie i twoim graczom przygotowanie do takiej sesji na Twitchu?
1: Mm, Okej, okay. to może zaczną moi gracze, moi gracze, gracze przychodzą na gotowe. <laughs> Oni zawsze przychodzą na go. w ogóle gracze przychodzą na gotowe ja nie obarczam, obarczam graczy w jakiejkolwiek przygotowaniem jedyne przygotowanie jakie proszę to jest, to jest Karola bo Karol jest tą moją pomocą techniczną i on przychodzi już wam mówię Karol jeżeli zaczynamy, wchodzimy na antenę od 17 gracze się zaczynają schodzić między, od 16:30. 30 Karol jest u mnie od 16 podłączenie wszystkich kamer ustawienie programów xsplita, który czasem się nam zacina Włączenie Twitcha, włączenie tych wszystkich ustawień o donacji, podniesienie na Facebooku. To samo przygotowanie techniczne jest około 45 minut. Nie, nie krócej niż dwie godziny. Nie krócej niż dwie godziny. Do, do sesji, do sesji Origin zdecydowanie dużo dłużej, przygotowanie sesji Giselle Brechta i kurwa około 5 godzin. To jest, to jest głównie pisanie, pisanie, przygotowywanie opisów, żeby one były tak dobre do, do od razu do odczytania, bez żadnych tam zajęknięć i bez, bez powtórzeń, jakich mówiłem. Nie, nie są jeszcze powtórzeń. I wiem, że, wiem, że one też mogą się mogą, mogą źle,
0: źle brzmieć. Roll20. Znasz taką stronę, miałeś tak, styczność? Tak, tak, oczywiście. Co sądzisz, polecasz, czy jednak sesje klasyczne są dla ciebie lepsze?
1: Nie, to to jest w ogóle bezporównanie, że sesje klasyczne są lepsze. Najlepsze są w ogóle te jeszcze bez kamery, bez mikrofonów i w ogóle nawet nie te grane na konwencji, to tylko grane z kumplami czy koleżankami w znanym nam miejscu. Ale co do, co do Roll20, czasem nie ma wyboru. Ja przytom, że więcej grałem na Fantasy Grounds, nie na Roll20, na Roll20 a jako, że nie jestem grafikiem jestem jednym z głównych przedstawicieli nurtu peintyzmu w Polsce, to jednak na Roll20 świetnie tam się robi mapy. Ale narzędzie jest bardzo dobre. Grałem też w ogóle przez to Roll20 i wierzę, że czasem czasem nie da rady inaczej. A tam jest też ekstra rzecz, jak się wykupi konto premium. Jest tak, że poruszając tokenami z bohaterami, nie wiem, nie wiem czy widzieliście, cienie, na przykład jest, jest sala z kolumnami, to cienie też podążają, zmieniają się. Ekstra sprawa bardzo lubię bardzo takie, takie wizualne nowinki i technologie, więc... Ale mam, mam ten bajer, że mogę grać normalnie bez, bez wykorzystania online.
0: Okej, okay, to kolejne pytanie w takim razie od doro. Czy z racji tego, że w końcu można dotować Ciebie i z racji regularnych wydań filmików, czy może myślałeś o założeniu konta na serwisie patronite.pl?
1: Yy, Okej, okay, dobra, skoro to pytanie padło, to, to odpowiem na nie, bo już... O Night to słuchajcie, to chyba, że więcej osób pisze niż, niż o te donacje. Um, tak, tak, myślałem, oczywiście. Ja to nawet kilka razy pisałem, ale e, dlaczego nie zacząłem nagrywać sesji na żywo wcześniej? Dlatego, że było zbyt, oceniałem ryzyko, nie wypało na zbyt wysokie. Ja musiałem dojść do tego, żeby to było na akceptowalnym przez. Przeze mnie przede wszystkim, ale także przez widzów w poziomie. I tak samo jest z Patronite'em. Nie wystartuję teraz, ponieważ nie uważam, żeby to osiągnęło taki sukces, jaki ja bym chciał osiągnąć. Słuchajcie, ruszę, ruszę z czymś takim. Przyznaję że ruszę, ponieważ to jest, to jest moje marzenie, żeby, żeby otrzymywać możliwość. Czeka, czekaj, czekajcie, to zawsze. Jeszcze raz. Żeby utrzymywać się z tego, właśnie co robię teraz i co, co, co kocham. Zajmowanie się rpg Utrzymywać się z tego to jest po prostu marzenie, a Patron Knight y, y, może dać taką możliwość, ale na razie jeszcze, jeszcze nie. Okej,
0: okay, okay. w takim razie kolejne pytanie. Harambe pyta: czy zagrasz w World of Darkness na Twitchu? Świat mroku. Czy zagram kiedyś? Tak, czy, czy zagram?
1: Czy zagram. Znaczy, tak, no, prowadzić, że zagram. Słuchajcie, nie wykluczam żadnego systemu. Żadnego. Ale niestety, bardzo mi przykro, pani World of Darkness, nie za bardzo przemawia do mnie chyba mechanika tego. Ja bym musiał sporo włożyć swoich jakichś home rules do tego, zasad, zasad domowych, żeby to mnie przekonało. Ja próbowałem chyba rok temu z opakami zagrać, Wygraliśmy dwie sesje, słuchajcie, i wszyscy jednogłośnie powiedzieli, powiedzieliśmy raczej, raczej nie. Ale dlaczego powiedzieli moi gracze nie? Pewnie przez to, że ja sam nie czułem jednak nie czułem jednak tego. Nie wykluczam, nie wykluczam. Ten Warhammer się skończy i nie będziemy zaczynali nowej kampanii Warhammera, tylko zaczniemy coś innego, ale chcę zrobić ankietę dla, dla swoich widzów i fanów, w co mamy zagrać. Jeśli wygra D&D, które, za którym nie przepadam, mówię o trzeciej edycji, to zagramy to DD, chociaż trochę. Bardzo bym chciał zagrać w Dark Heresy, bardzo bym chciał zagrać ze Wktulu, którym moi, moi gracze już Żygają, a dlatego uruchomiłem drugą ekipę, bo drugą ekipą gram właśnie w, w Ze Wktulu, które, które uwielbiam po prostu. Nie wykluczam. Słuchajcie, jeżeli. O, to zróbmy tak. Jeśli rzeczywiście w ankiecie wygra świat mroku. Poświęcę się, przypomnę sobie te wszystkie zasady, ich przynajmniej kilka sesji w tym świecie roku zrobię, dobra? Więc to zależy od, od widzów, postaram się tak nagiąć do waszej woli. O, dziękuję.
0: Okej, okay, w porządku. To kolejne pytanie od Comediante. Czy wzorujesz się na Matthew Mercerze z programu Critical Role? Czy oglądasz czasem ich sesje? Y Chyba ch 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 to jest taki gość z długimi włosami. Yy, 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 wiecie co,
1: ja, ja widziałem bo, czyli nie oglądam tego regularnie kilka filmików, włączyłem kilka jego porad, uważam czy, yy, od razu powiem tak, nie wzoruję się, ponieważ za mało tego widziałem, żebym się na tym wzorował ale uważam, że człowiek, który to prowadzi jest fenomenalny, z tego co mi się wydaje to on jest aktorem głosowym, więc on ma on ma wykształcenie i naprawdę ogromne doświadczenie i odgrywanie przez niego tych postaci niezależnych to ja bym tak chciał tak bym chciał grać ja, jak, jak mówiłem na, na, na prelekcji, nie uważam, żeby dobrze odgrywał e, bohaterów niezależnych. Chciałbym na przykład bardzo fajnie mówić e, gwarą, kaszubską, albo śląską, czy jak, jaką tamkolwiek, po mazursku, ale nie... Aha, e, staram się, wiecie co, wiecie, naprawdę, naprawdę e, e, próbuję to robić, a wracając właśnie do tego, do krytyka, uważam, że robią robię świetną zabawę i ja jestem daleko, daleko w tyle za nimi. Dziękuję.
0: Okej. Okay autorka bez kostek pyta, pomyślisz o sesjach bez kostek, bez mechaniki.
1: Koski. kostki uważ, bardzo lubię kostki. Bardzo lubimy kostki. Moi gracze uwielbiają kostki, uwielbiają nimi rzucać. Bez przesady oczywiście. Ktoś pamiętam skomentował Dark Heresy moją sesję, że tyle, tyle rzutów to on jeszcze to on przez pół roku nie, nie zarządził u swoich graczy jak ja na jednej sesji. Nie grałem chyba nigdy bez jakiegokolwiek rzutu. Nie grałem, więc musiałbym spróbować. Lubię, lubię czasem, ale uważam, że mogą w którymś momencie gracze pomyśleć, że za dużo zależy ode mnie jako od mistrza gry, chociaż to nie musi być aż takie złe, ponieważ jak gramy, gramy sesję Origins, to jednak gracze, to jednak one są bardzo prowadzone przeze mnie opisowo i gracze nawet nie to, że nie rzucają, ale nawet często nie mają wpływu. Ostatnio na przykład 7 chyba minut sesji z niedzieli, ja dosłownie wyrecytowałem im, co się działo bez jakiej możliwości wpływania, więc właściwie to było bez kostek. Robię tylko takie sceny, nie robię całej sesji bez
0: kostek. Wspomniałeś kiedyś, że gry RPG to jest intymne doświadczenie. Czy rozumiemy, że w trakcie nagrywania i w trakcie swojej przygody z YouTube'em zmieniłeś ten pogląd?
1: Nie, nie zmieniłem tego poglądu. Dalej uważam, że jest to coś, coś intymnego ale tak jak są ludzie, którzy nagrywają przed kamerą, jak się bzykają, to i ja nagrywam siebie, jak prowadzę sesję. Jest to, wciąż, jest to wciąż bardzo intymna rzecz i nie, nie zmieniłem zdania. Ja uważam, że gracze, a na pewno Nikos, który nie lubi być nagrywany, mają, mogą mieć na pewnym poziomie mi za złe, że w ogóle weszliśmy na takie taki tryb nagrywania tych sesji. Ale chciałem, uznając, że jest to się dalej. Jest to, jest to wciąż intymność, na którą decyduje się, że nagrywam. Jest to bardzo trudne, słuchajcie, jeżeli ktoś chce, kto, kto, ktoś chce to zrobić, to tak jak mówiłem, nagle kilka tysięcy osób was ocenia i czy jesteście na to gotowi? Eee, ja byłem. Ja byłem, byłem. Chociaż zderzyłem się z, te, z, tą, z tą oceną, e, ludzie patrzą na, na intymność, w jaki sposób my przeżywamy. Są, są emocje w tym, no. Emocje są bardzo intymne. My to przeżywamy i pokazujemy, jak, jak my to przeżywamy, no ale trudno, tak jak powiedziałem. Decydujemy się na to świadomie. Jaki jest, Twoim
0: zdaniem, najlepszy pomysł, jaki dostałeś od widzów?
1: O rany, o rany. Ojej, to jest, to jest, to jest trudne pytanie. By było ich naprawdę. No okej. Okay. Powiem. To powiem tak. Bardzo mi się spodobał pomysł, gdy gracze wychodzą z karczmy w mieście, wychodzili na ulicę i gwizdek, postać kozła, zobaczyła scenę, jak powóz przejeżdża dziecko i nagle cofamy się, ja opowiedziałem to wszystko specjalnie, powiedziałem to wszystko graczom, żeby naturalne były ich reakcje, i nagle cofamy się, znowu opowiadam tę scenę, i kozioł zareagował odpowiednio, wiedział, co ma zrobić jego postać, wyskoczył i to dziecko ratował. To, to uznałem, wow, bardzo fajny pomysł, bardzo on mi się spodobał, ja pamiętam właśnie, że, że tam on miał chyba numer siódmy, tak liczyłem, no, wybieramy pomysły i liczę, że wyjdzie siódmy, bo mi się naprawdę bardzo podobało, to był mój, mój ulubiony.
0: Okej. Okay. W takim razie Ariadnej, pytanie odnośnie sesji plenerowych, które planujesz. Gdzie tak. miałyby się one odbyć i jak to widzisz? My mamy raz do roku, chociaż
1: planujemy dwa razy, na zimę nam się teraz nie udało, robimy co roku, już od, od kilku lat robimy wyjazd do, do miejscowości Rusinów i tam gramy sobie przez trzy dni gramy sześć sesji, czyli godziny, czyli 24 godziny gramy w ciągu trzech dni. I z takich sesji ja bym chciał zrobić transmisję, żeby widzowie wiedzą. Trzy dni teraz Banek z ekipą jest na wyjeździe i, i rano możemy wyjść, obejrzeć sesję. Są to wakacje, więc, więc urlopy mamy wolne. Trzy dni do ludzie wchodzą. Rano gramy, wieczorem gramy i tak przez trzy dni. Druga rzecz zdarza mi się jeździć na konwent, przyznam, że nie przepadam za tym i prowadzeniem sesji na konwentach, ale też, jeśli ktoś będzie chętny, to zagra za mną taką sesję, będę, będę, będę mógł to transmitować. I jeszcze mam, powiem wam, w przyszłości otworzenie siebie na zaproszenia. Baniak, zapraszamy cię, przyjeźdź do nas na jakiś wieczór, nie będziesz miał kosztu, bo na przykład zwrócimy ci za wachę albo za bilet na pociąg, przyjedź, poprowadź nam, będzie fajna zabawa i pozgadzamy się, żebyś to transmitował. Dlaczego nie? Jestem też otwarty na nowych ludzi i na, na nowe doświadczenia, chociaż nie zawsze, nie zawsze muszę za, za tym, za tym przepadać. Ale no, to są właśnie takie ple sesje plenerowe, o których myślę.
0: Okej, okay, to przedostatnie pytanie. No, to było przedostatnie. Ostatnie, ostatnie będzie ode mnie, obiecuję, że już ostatnie. Dobra, okej. Okay. Przedostatnie jest takie. Karnister pyta, co myślisz o autorkach i twórców systemów autorskich, czy masz jakieś doświadczenia w tej sprawie?
1: Co myślę? Każdy autor, każdego systemu, w który jakikolwiek graicie, ma swojego autora. I to zawsze był jakiś system autorski kiedyś. Ja za wszystkich naszych rodaków, RPGowców, mistrzów gry, którzy piszą tu szuflady, a myślę, że mogę powiedzieć, że chyba co drugi mistrz gry pisze, tworzy jakieś takie własne systemy autorki, Um, marzę o tym, żeby to było wydane i ja trzymam kciuki, żebyście spełnili swoje marzenie i żeby, żeby właśnie nie pisać tylko do, do szuflady. Sam miałem taką autorkę dawno, dawno temu, już kiedyś o niej mówiłem w klimatach cyberpunka pomieszanie klimatów X-Koma, który teraz jest popularny, X-Koma, Terminatora, Aliena i Predatora. I zrobiłem też taką autorkę, którą sporo, sporo grali, ale już tam gdzieś tam zaginęła w, w odmentach szuflad. I uważam, że jest to też ekstra sprawa. Chociaż powiem wam, że jest to bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe, typowe zdarzenie. Zagra nowy gracz w rpg yy, Jaki ten RPG jest super! To ja robię nowy świat. To ja robię swój, swój własny świat. Bardzo często tak jest. Róbcie, próbujcie, róbcie akcje zbiórkowe, trzymam za was kciuki. Jeśli będziecie robili akcję zbiórkową na swój system RPG, możecie liczyć, że ja udostępnię na swoim fanpage'u link do, do zbiórki. W ten sposób chcę was wspierać.
0: I ostatnie pytanie razem ode mnie. Bale. Możesz nie odpowiadać, jeśli nie chcesz. Okej. Okay. Pytanie brzmi, w czasie twojej, twojej przygody z YouTubem otrzymywałeś z pewnością różne komentarze, nie wszystkie miłe. Jaki komentarz negatywny najbardziej cię zranił? Dotknął?
1: O, wiesz co, nie, to na to ci nie odpowiem. <głosy> to to, to na, na, na to ci nie odpowiem. Było kilka takich, ale powiem ci, że jak, jak pomyślę sobie. Teraz, teraz to już tak ci za bardzo pamiętam. Ale, ale było na pewno kilka takich, że, że przeczytałem tak, a jest człowiek. No szko, szkoda mi strasznie, że masz takie podejście. Strasznie mi szkoda. I, ale to, słuchajcie, to trwało. Może przespałem się i, i potem, potem to już odpadało. Dlatego, że od razu zajmowałem się nowymi pozytywnymi aspektami tych nowymi, bardzo, bardzo pozytywnymi komentarzami i na nie, na nie poświęcam czas. Ale rzeczywiście były takie, ale nie wyłonię ci żadnego, ani też go nie przytoczę, bo po prostu nie chcę. Bo to po co się dzielić
0: negatywnymi emocjami? Rozumiem. To, w takim razie jak, jaką miałeś naj, najlepszą metodę, oprócz ignorowania z radze na radzenie sobie z takimi komentarzami? Wiesz co, powiem ci, że jeszcze, jeszcze trzecia metoda, bo wspomniałem o
1: dwóch, prawda? Trzecia metoda była też taka, porozmawiać z tą osobą prywatnie. Ponieważ y, często jak y, no, kto, ktoś strasznie dużo krzyczy, y, ale krzyczy dlatego, żeby mieć, bo ma publiczność, bo wie, że go przeczytają. Ale nagle, jeżeli jest taką osobą, y, o, dobrze, przy, przy, przytoczę. Były bardzo, bardzo krytyczne uwagi, były pod kątem, kiedy ja ogłosiłem, że będę redaktorem naczelnym polskiego wydania Dark Heresy. Łomatko, kto to w ogóle jest ten baniak? Co on wie? I w ogóle czemu on jest taki chujowy? I ja takiego, takiego krzykacza jednego czy dwóch wziąłem na, na bok, na prywatne rozmowy. Pogadałem chwilę pokazałem, że jestem tak samo człowiekiem, że mam doświadczenie jednak, a on mi powiedział o swoich, swoich obawach i słuchajcie, chyba zawsze, zawsze dochodziło do tego, że usłyszałem słowo, przepraszam. Zawsze. Jeżeli oczywiście dochodziło do takiej rozmowy. Czasem też zdarzało się na przykład spotkań na konwencie potem. że było jak ok, sorry, źle zareagowałem, źle to zabrzmiało, nie powinienem tak pisać, mógłbym ubrać to w inne słowa. To jest metoda, ale nie zawsze jest czas i chęć rozmawiać z osobą, która jest dla ciebie niemiła.
0: Okej? Okay? Jasne, sama prawda, zgadzam się. Dzięki, dzięki. E, to dziękuję ci, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że odwiedzisz nas jeszcze kiedyś. Super, ja, ja, ja
1: bardzo ci dziękuję, bo bardzo miło też się dobrze bawili, mimo że, że, że nie mogli, nie mogli tak takie jak na prelekcje normalnie na konwencie czasem coś zagadać, pomachać, jak zwróć tam mi uwagę, ja mam coś śmiesznego do powiedzenia. Mogli w czacie. Co słucham? Mogli w czatcie pisać. Ale, ale wiesz, ja nie patrzyłem na czat. A, okay. bo, bo nie chciałem, bo nie, ja miałem przygotowane, wiesz, punkty prelekcji i ja chciałem to wygłosić, a nie patrzyłem na czat, tylko miałem cichu, cichutko głośnik, jeżeli nie byłoby mnie słychać, że słyszałbym ciebie, żebyś mi powiedział, że coś jest na przykład zerwane połączenie czy coś. Więc ja miałem czat wyłączony, nie, nie czytałem go, sobie, jeżeli on się tam zachował, to ja sobie go chętnie poczytam. I bardzo wam dziękuję, że poświęciliście ten, tę godzinkę na, na posłuchanie mnie. I jeżeli MMG, jeśli mnie zaprosisz jeszcze, to myślę, że chętnie przyjmę zaproszenie.
0: Ja również dziękuję wam, że postanowiliście się mnie tutaj odwiedzić na moim e, toksycznym serwerze discordowym. E... Teraz właściwie możecie tutaj się rozgościć i zająć pokojem na dole, porozmawiać między sobą, jeśli, jeśli chcecie jesteście dosyć śmiali. Jeśli jesteście nieśmiali, to możecie też nas posłuchać. Ja się bardzo cieszę, że to wyszło. Bardzo się cieszę, Super. że nie mieliśmy e, takich problemów technicznych, że, które spowodowałyby zakończenie tego przedwcześnie. Dziękuję jeszcze raz Paniakowi Dzięki. i dziękuję Wam. Dzięki wielkie. To my dziękujemy. Słuchajcie, ja jakby co,
1: jeszcze, jeszcze mnie przez chwilę, mnie jeszcze nic nie goni, więc ja będę, wchodzę sobie teraz na czat pytania, Baniak, Baniak nadaje, więc postaram się jeszcze mu znaki na niektóre odpowiedzieć. Ale mikrofon już sobie wyciszam, tak więc cześć wszystkim.